0: 023技术与早期的史前时期一样，实际在中石器时代的考古材料中占据着主导地位。碎石可供利用于大多数领域，可被制成简单的建筑和其他工具。在北欧沼泽遗址保存的有机材料，让人们一窥鹿角、骨器和木器的多样化及其非常复杂的用途。我们还有几个实例，其中保留了用于大型项目的技术、居所和迁移。石器的使用可追溯到中石器时代的碎石采石场很少见，可能在欧洲的许多地区并不存在。在波兰平原南缘的圣十字山脉北坡上的发现是一个例外。从这里，一种高品质的巧克力色的碎石被开采出来。这种碎石在广阔的区域内被发现，可能反映了传播模式而不是交换网络。在大多数地区。碎石的表面岩层足以满足中石器时代打制石器的需求，有些可能是原生矿石，例如来自英格兰南部的白垩地层，或者是以冰川沉积物形成的次生矿床，表现为不规则石核或海滩卵石。这些矿床可能是通过特定的勘探，或将获得的石材纳入其他活动，如为了狩猎出行而开采的。已知的有一些原始的工厂，例如在波兰的波兹南斯塔洛文卡，一个主要的石器制作场所，就是作为大量不规则碎石的来源地而被众所周知的。这里的遗物表明，这样的遗址具有极其丰富或者数量庞大的石盒和原始的石片，以及很少的打制工具。碎石并不是中石器时代使用的唯一石材，在无法使用它的地区。或者不适合手头任务时，中石器时代的觅食者会转向各种其他食材。石英和石英岩也可以为边刮器或建镞提供尖锐的石片。在苏格兰赫布里底群岛的莫尔河谷、斯陶斯奈格湾和卢萨河遗址的发掘表明，随着人们离碎石产地越来越远，石英在中石器时代工具包中的使用越来越多。板岩本身适合分割和打磨。由此，石斧成为斯堪地纳维亚半岛北部中石器时代工具组合里的重要成员。细沙粒的绿岩也容易剥落加工。片麻岩和各种岩石的处理是通过凿取后，再加工成一系列古器物，如石斧和石锛。充分开发利用周围的原材料是中石器时代的一个特征。在欧洲的某些地区。我们可以验证原材料种类的使用随着时间推移而发生变化，这可能反映了社会经济组织的重大改变。例如，在英格兰北部，中石器时代早期和末期使用的原材料存在着显著的差异，这种差异以距今第九个千年为分界线。在早期，工具是由高品质的白色或灰色碎石制成的，随着时间的推移。逐渐被各种低品质的黑龟石和半透明碎石取代。这种变化能够反映出优质的碎石未能满足需求。它的减少可能是由于人口的增加、资源的枯竭或海平面的上升造成的，或者它反映了人们行为模式的变化。中石器时代末期的觅食者在进行经济活动时，可能覆盖的距离较小。并且它说明了多瑙河峡谷的中石器时代的人群在距今大约八千年时，从使用黑曜石到石英和石英岩的变化过程。来自中石器时代的许多碎石工具都是用石锥制成的薄刃石器生产的。由于这些石盒往往极小且需要巧妙的处理，因此很明显可以设想，当时人们打制碎石的技术水平是非常之高的。在剥离石片时，可能使用了一些木质支架，以便将石盒固定。在某些地区，比如斯堪的纳维亚半岛，生产出了带柄石盒，这些石盒都为细长型。当将石片从一端分离时，碎石器可以在另一端紧紧固定。虽然这种包片技术在中石器时代占据主导地位，但其他碎矿方法也被广泛用于生产薄刃石器。在原材料石核体积较小或品质较低的地区，双面修整技术被用来生产薄而锋利的石片和刀片。当复原核分析的水平足够高时，就可以获得大量关于中石器时代加工方法的信息。当用碎片和工具重建石核的档案时，情况尤为如此。例如，贝尔莫西二号遗址，一处位于斯堪的纳维亚地区早期的中石器时代遗址。八百一十七件古器物中有百分之四十八经过了重复修整，以生产七类主要的箭镞和石刀。由此可以重建用于每个石盒的生产工序。这些工序包括去除表层和不规则面、修整平台的制备、石盒和石叶坯料的去除，最后将其打制成工具。一些部件在重复修整工序中都不见了。这表明他们已经得到保留并运送至其他的聚居地。在贝尔莫西二号遗址，我们可以确认一种应用于每一件石器的处理与制作的普遍方法。这可能通过某些方面观察到，比如原材料本身的局限性，生产出来的石器具有相似的功能以及群体内工具制造的传统。此外，从坯料的分布情况观察到的空间布局情况。表明工具生产的不同阶段是在遗址的不同地方进行的。总体而言，就重复加工策略的角度对石器进行研究，已经成为最近几年中石器时代研究的一个核心部分，超越了对更为传统的类型学的关注。细石器、中石器时代通常与细石器的使用直接相关，即一种细小的石器或石叶部件。然而，这种关系并不是绝对的。一些中石器时代的文化，如爱尔兰中石器时代晚期的拉恩文化，使用了一种大型的叶片技术。中石器时代的细石器。此外，在几个晚更新世的文化中，如马格达林期，也发现了细石器。总之，细石器至少是中石器时代的象征。细石器有多种形状和尺寸，考古学家一直以来并且以后仍然主要关注的问题之一。是根据器形特征将这些分型定式，然后分析它们在实质堆积物中出现的频率，并根据不同的文化和技术传统将其分类。这些文化类型对过去人群的意义尚不清楚，但通常假定为某种形式的团体认同。这种类型学方法的最佳例证来自斯堪的纳维亚半岛南部，那里有丰富的考古材料，悠久的田野工作历史。以及曾经快速更新迭代的技术类型，这些因素相结合后，在这一地区呈现出一系列广泛的细石器文化类型。到1973年，人们根据这些细石器类型，连同其他的遗物证据，将这个地区的中石器时代分为十个文化阶段，并将其划分为三种文化：马格勒莫斯文化、孔格莫斯文化和埃特伯莱文化。最近，人们做出了更精细的区分，利用丹麦东部的资料数据，根据细石器形状的变化，将孔格莫斯期和埃特伯莱期进一步划分为五个不同的阶段。在欧洲其他地方，也建立了类似的文化发展序列。例如，欧洲东北部中石器时代的资料被归类为一个复杂的文化系列，这些文化的典型器物特征随着时间和空间而变化。如果抛开空间因素的话，我们可以基于细石器类型学和放射性探测年法，将欧洲的中石器时代划分为三个主要阶段。第一阶段以斜钝的尖状器为特征，这一时期典型的英国遗址是斯塔卡遗址，结束于距今约九千年。第二阶段以细小的石叶制成的多种类型的细石器为特征，通常被称为薄刃或几何型细石器文化。它们所包含的形状多样，如斜角三角形、长方形和棒状。这些文化最早似乎可追溯至距今约一万年前法国南部的菲厄洞穴和鲁菲尼亚克遗址。在距今九千年至八千五百年的法国其他遗址，荷兰和英国也发现了它们。直到距今八千五百年，它们都是广泛存在的。这些技术类型持续了大约一千年。然后被那些以偏菱形和梯形为主的后刃实业技术类型取而代之。最后一种文化几乎同时出现在整个欧洲，然而也许由于与欧洲大陆隔绝的缘故，并未在英国发现它们。如果我们要搞清楚是什么导致了细湿器类型的这些变化，那么我们必须首先考虑它们的用途。最有可能的答案是，它们是多部件工具的标准化组成部分。它们的用途之一，或许也是最重要的用途，就是作为狩猎武器的坚韧和倒刺。有很多证据可以证明这一点。人们发现许多用细石器制成的箭镞是用树枝和麻线绑在木柄上的。一些细石器也具有与肉或骨的撞击造成的特殊断裂形态。另外，在许多动物的骨头里发现仍嵌在其中的细石器。这表明细石器是导致他们死亡的原因。照此，他们或者是被切割肌肉和动脉造成的严重出血而死，或者是被穿透器官造成的几乎即刻死亡。用仿制的弓和箭进行的实验表明，细石器具有很强的穿透力。这种复制品可以通过从阿罗德五号、霍尔梅加德和林克洛斯特等遗址发现的弓箭来制作。所有这些弓箭都是由榆木制成，长度在一百五十厘米到一百九十厘米。三种特质造就了特别高效的箭组：穿透能力、产生锐利切割的能力和用以确保箭支飞行方向大致稳定的对称性。细石器的形制随时间与空间而变化，很可能与这些变量之间的持续相互作用有关。有些人认为。埃特伯莱文化的梯形和偏菱形的后刃细石器就具有这种文化特征，而且认为这些后刃细石器就是这三个变量的最佳结合体。它们的使用提高了狩猎效率，这可能是其能被快速应用于整个欧洲的一个主要因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。